0: Cara, pra quem não conhece o trabalho, trabalho Poderíamos dizer que você é tipo o Hit, o Conselheiro Amoroso?
1: Sou tipo, tipo internet, tipo hit. <risos> tipo hit, tipo hit conselheiro amoroso. Eu, eu, no, eu ajudo as mulheres, né, especialmente as mulheres, a é. encontrarem um relacionamento de alto valor, que eu falo, que nada mais é, em linhas curtas, encontrar um namorado, porque ela já tá, bateu cabeça em muitas coisas, ela está muito, talvez, com a autoestima abalada, ela não sabe por onde começar, e a gente não foi ensinado a isso e literalmente ajuda essa mulherada a encontrar um relacionamento e principalmente a dar adeus às coisas ruins, né, relacionamentos ruins. Então ela saber ter essa clareza assim de escolher um bom relacionamento. Então é tipo um hit de conselheiro amoroso mesmo. Pô, que massa, Isso. cara.
0: E você, e você antes de você chegar nesse nesse seu trabalho e tal, descobrir a sua é, a sua profissão, né, a sua vocação, a sua habilidade, você uhum. era um cara que tipo você era meio pegador e tal. Como que você, como que você mudou para virar esse, esse, esse Ítalo pai de família que todo mundo conhece hoje e que, e que as mulheres tanto admiram? O que aconteceu na sua vida que fez você mudar?
1: Como diria Gustavo Lima, né? o cachaceiro virou homem de família. Pois é, Vinhas. Pois é. é eu, não caneta, eu não era assim. O
0: Gustavo Lima também, Sim. caneta e papel na mão.
1: Caneta e papel na mão, exatamente. É, eu não, não era assim, minha essência não era assim. Eu, eu sou até introspectivo, né? A gente é do, do bonde do introspectivo, a gente gosta dessa... A primeira mensagem que a gente mandou na, na pandemia, isolamento social, os, exalt, os exaltados serão... Não, os, os humilhados serão exaltados.
0: É, tipo tipo descobrir que meu estilo de vida era uma quarentena.
1: Pois é, agora estão divulgando meu estilo de vida. Então, eu nunca... Eu não era assim, né? Não era assim, eu era bem... Bem romântico, bem ide... romântico idealizado. Aí a gente, eu sofri uma desilusão amorosa e isso me fez buscar esse conhecimento. Né? Então eu decidi, eu estava machucado, é, sofri por amor e eu decidi, cara, olha só o que eu ganho sendo bonzinho, sendo é, romântico, vou virar um cafajeste. Não sabia como virar um cafajeste, gente, como é que vira um cafajeste? Então fui aprendendo. É, eu vivi quase seis anos da minha vida nessa vibe, indo para barzinho e balada de quarta a domingo até que eu é, fui me curando assim, internamente, podemos dizer que essa é a palavra, e fui vendo que eu não precisava sair. Então, depois que a gente vive aquilo, a, eu, a, a consciência começa a vir. Nossa, isso não me preenche tanto. E aí eu vi é, tanto a minha irmã tendo grandes problemas no relacionamento, tipo o que eu tive, e eu já, tava, já estava namorando a Flávia, e aí que é a minha esposa, mãe dos meus dois filhos, e... e aí, então, eu falei assim, nossa, relacionamento é uma questão só de conhecimento, né? Eu não sabia como, como me relacionar, tomei um pé na bunda, depois eu estudei, olha, tem... é possível estudar relacionamento, relacionamento não é só simplesmente ser, né? O Eric Fromm fala muito sobre isso. Ele fala assim, o Eric Fromm, ele foi um, um psicólogo, é, psiquiatra, alemão, é, filósofo, que ele falava assim, a gente quer amar e quer que o é como se só precisa passar o objeto do nosso, do nosso desejo na nossa frente e a gente vai conseguir amar. Não é isso. É como se eu estivesse falando assim: me deem um quadro e bons pincéis que eu vou pintar a Mona Lisa. Não, não vou pintar a Mona Lisa. Amar é uma arte. Então toda arte precisa de conhecimento, ou seja, teoria e prática. Então, amar é uma arte. Por um motivo ou outro, se gourmetizou essa questão do relacionamento. E aí a gente achou que, olha, só tem que ser eu. Sim, você só tem que ser você. Mas ser você é a coisa mais difícil do mundo. né Quanto coisa que está em cima da gente. Né? Nós somos uma bolinha de amor, mas quanta coisa foi colocada em cima. E aí eu vi que minha irmã tava sofrendo, pessoas estavam sofrendo. E nessa, nessa época eu já era, já estava já, já num relacionamento... É, com a Flávia, gostoso. Eu já tinha me conectado comigo, então eu decidi falar de relacionamento para mulher, porque eu vivi o outro lado também. O homem quando procura no geral relacionamento, ele procura porque ele está ferido, está machucado e ele quer reagir e pegar geral. Eu já sempre me conectei com esse desejo que é mais natural da mulher, de que eu quero, eu quero aprender isso para viver um relacionamento, não pegar todo mundo, nada de errado com isso mas é uma questão que eu me conecto mais. Eu não, eu não me vejo, por exemplo, indo na balada ensinando um homem ficar com 10 mulheres. Não, não tem a ver com isso. Meu lance é o lance da família, entendeu? Pô, que legal,
0: cara. Pô, que, história, que história bonita. E além disso, cara, é... além desse lance que é o seu lance mesmo, você também é um uhum. cara muito estudioso, assim, e eu percebo que você é um cara que traz várias referências. Assim. Eu vi que uma vez você usou, por exemplo, as 48 Leis do Poder, é, com as suas alunas, né? Então, eu, eu, por exemplo, uma vez eu dei um livro do Gary Vila, o Detonando, você, aí você leu o livro e já implementou tudo, tipo, em um mês, sei lá. Você sempre foi esse cara, assim, que estudioso e que implementava as coisas? Você começou isso depois que você decidiu empreender? Conta um pouco desse, desse viés que você tem de estudar e aplicar, porque eu vejo que hoje em dia muita gente que tá querendo entrar no digital ou empreender de maneira geral, se perde nessa coisa da, da obesidade, assim, dessa masturbação mental. Como que você fez pra você não cair nessa?
1: É, interessante essa parada aqui. E, assim, eu... É uma coisa que eu vivo até hoje, sabe, Vinhas? E pessoas que têm um alto resultado, em qualquer área, assim, tem esse padrão. Olha a sua estante aqui. é um pouco da minha estante <risos> também. Que legal. É só um, um pouco... É, a minha, minha tá no, no degradê show. aqui, ó. Cara, vou chegar, vou chegar nessa vibe. Ó.
0: Branquinhos embaixo, ó, vermelho, laranja, ah, amarelo, verde, azul. <risos> e em cima, os, os blacks.
1: Não, espera essa pandemia passar, que eu vou, vou contratar um, um, personal, um personal organizer. Vai, vai ficar desse jeito mas eu não vou, não, vou fazer, não vou me arrisco, não, tá? Cara, é, eu vi que, que eu estudando, eu conseguia é, aprender alguma coisa e isso me mudava, né? Sabe quando eu comecei... É, esse lance de estudar, assim, foi com música, né? Então, eu decidi que eu queria tocar violão, eu pequenininho, e fui Olha. estudando, estudando. Nossa, é, é todo um processo, né? E, pô, você é músico também. Cara, até sair a primeira, a primeira música, cara, Sim. tem que querer muito. Tem que querer muito. A primeira pestana no violão. Nossa! Cara, você tem que querer muito. Então, é... Os dedos calejados. Não, então... Cara, não é só pegar... Igual, de novo, o Eric Fromm fala... Não é só pegar o violão, a guitarra... Você não vai tocar. Então, você tem que querer muito. Então, quantas pessoas desistiram nesse, nesse meio do caminho? E aí, eu aprendi a tocar uma música. Foi legal. Depois, eu, queria... eu decidi que eu queria aprender a fazer Photoshop. Eu era muito fã da... de uma banda chamada Nirvana. Você conhece? Oh, realmente. Pai. E aí, é, um... eu e um amigo, a gente queria fazer um site de fã. E a gente... Cara, vamos aprender Photoshop. E a gente criou... Então eu fui aprendendo Photoshop, fui... Então eu vi que se eu estudasse um pouquinho e aplicasse, a coisa ia funcionar. Aí foi nos relacionamentos, é... quero aprender a ser um cafajeste. Como? Estudando, estudando e aplicando. E aí eu resolvi entrar nesse mundo, né, de aprender o marketing e tal. eu fui vendo que eu tinha que estudar e aplicar e eu ia... Não tem... Tinha pessoas que chegaram lá, então a parada funciona, Desde que você estude, igual o violão, né? O máximo o que poderia acontecer é eu parar no meio do caminho, mas parar no meio do caminho não era uma opção para mim. Beleza. E aí, cara, é... e hoje eu tenho trazido, eu trouxe isso muito mais consciente para minha estratégia de conteúdo, por exemplo. É... Eu tenho uma, um princípio aqui que eu aprendi até com um cara, um professor, que chama Hilário. Eu vi isso da, da, da boca dele, foi muito legal. Ele fala assim, o que separa o raso do profundo é a continuidade. O que separa o raso do profundo é a continuidade. Então, é, por que, que eu consegui vencer no jogo do amor? Porque eu vivi seis anos isso. Então, eu não sabia coisas rasas, não era só uma mensagem. Eu aprendi isso. Uhum. O que, o que faz você ter o seu resultado? Você vive isso, o que separa o raso do profundo é continuidade. Então, esse ano, por exemplo, eu fiquei consciente para isso e trouxe essa estratégia de, de profundidade no meu conteúdo, né? Eu acho que, eu, que essa safra nova do marketing, ele está pedindo isso, entendeu? Então, é, eu lembro, a gente trocou, trocou uma conversa em janeiro. Eu estava super triste porque eu não, não tive um bom resultado no meu lançamento. E parando para fazer uma análise aqui do que tinha acontecido, na minha visão, o meu conteúdo estava raso. O Ítalo uhum. estava raso. E aí eu falei assim, beleza, vamos jogar o jogo do profundo. Né? O que separa o raso do profundo é a continuidade. E aí, beleza, Robert Greene. Faz super... faz super, é, Tem tudo a ver com, com o que eu tenho, com o que eu falo. Então, ao invés de eu ler as 48 leis do poder, o que separa o raso do profundo é a continuidade... 48 Leis do Poder, Arte da Sedução, Maestria. Então, eu vou mergulhar no Robert Greene. Então, eu vou ter profundidade na cabeça dele. É, Oxo, Então, eu estou no momento de estudar muito Osho. Por que ler um livro do Osho, ler uma frase do Osho, se eu posso ler os 30 livros que ele tem e ter profundidade nesse conteúdo para falar? Por que estudar um livro do é, Jung, do Carl Jung, se eu posso ler... A, a, 5, 10 livros do cara, então eu começo a ter profundidade, aí, aí isso muda meu conteúdo, isso me aprofunda, alimenta o, o meu desejo de estudar e isso muda meus resultados também. Então é uma parada que eu, talvez eu sempre lembrei, acontece que hoje eu estou mais consciente e pra inclusive aplicar no, na forma como eu faço marketing, né?
0: Pô, muito incrível, cara. E você foi um cara que masterizou várias paradas, né? Você masterizou essa parada da profundidade. Você já tinha masterizado o YouTube, né? Você tem um canal enorme, mais de um milhão de inscritos aí.
1: Tá Estamos indo para
0: um, um milhão e meio, né? Um e meio já. É que meu, você um vai meio. tão rápido que eu me perco. <risos> você vai crescendo tão rápido que eu me perco. E, cara, eu queria que você, que você contasse, assim, como que foi quando você decidiu que você ia criar... Essa história do seu canal é muito sinistra. Como que você decidiu que você ia criar um canal foda, assim? Que você ia... Qual foi essa chave aí que mudou que você decidiu ajudar a mesma galera e Como que foi o resultado?
1: Como então, aí quando seu vamos... canal não está vindo bem assim e como que foi a vida? É é uma história interessante porque assim é, o, o esse mundo do marketing digital ele é muito maneiro cara nossa permite muitas coisas é um mundo é um outro mundo só que até a gente chegar lá existe todo um caminho né e, e a gente gosta de falar muito das vitórias assim não olha hoje eu faço isso mas tem todo um processo. Eu tinha. Eu tava, tava empreendendo, né? Entrei por fórmula e tal. É, e comecei a criar esse mundo de lançamento. Nossa, a gente, a gente tem uma capacidade cognitiva, né? É, eu, você, todo mundo tem. Todo, todo mundo fala assim, cara, eu acho que eu consigo, né? Hum, Todos. Claro. Então a gente. A gente não, é possível para todo mundo, isso é grande verdade. É igual tocar música, né? O violão, o tal do violão. É possível. Que pode, o máximo que pode acontecer é você parar na metade do caminho e não aprender a fazer sua pestana, nem tocar seu solo do que país é esse. Aí é <risos> é você não vai conseguir fazer as músicas. Então eu estava num momento que, onde eu estava seis, nove meses talvez, dez meses talvez, sem resultado nenhum. Eu tinha, eu tinha saído de uma empresa, não conseguia ficar mais lá, não fazia mais sentido para mim. Eu era pai de um menino. E aí, a Flávia, minha esposa, ela ficou grávida da nossa segunda filha, que chama Cel. E eu até então sem resultado. Nesse meio tempo, eu estava tendo resultados pequenos. Eu fazia... Eu me lembrei muito da história da Isa, né? Inclusive, a nossa... Sua, mentor, sua mentorada, parceira do Craft. É, ela falou assim, cara, eu tinha que fazer lançamento para sobreviver. Então, eu fazia lançamentos sementes para sobreviver, literalmente. Eu refinancei um carro que eu tinha. E eu não estava tendo resultado... E cara, eu chegava no, no escritório, o meu trabalho é relacionamento, né? Eu ajudo mulheres a conquistar um relacionamento de alto valor. Só que eu chegava no escritório, eu ficava 90%, 90 do meu tempo, talvez 95% do meu tempo, estudando tráfego, funil, copy. Então, pode, né? Um professor que não dava aula, né? Um mentor que não mentorava. Eu estudava marketing. Era importante o pro meu processo. Só que eu não tava tendo resultado, cara. Eu não tava tendo resultado financeiro, né? E, e, e a gente... Precisa, né? Tem as necessidades básicas, né? A gente procura sobreviver até Para. que um dia Vinhas, virou o um ano. Virou o um ano e eu falei assim: Cara, eu tô aqui 10, 11 meses, talvez, eu não sei, é, estudando estratégias de marketing, fazendo um monte de coisa. Quer saber? Vou entregar. <risos> vou entregar. Eu vou, eu vou voltar. Pra, eu vou começar a falar de relacionamento. Eu vou ajudar essas mulheres aqui. Não sei como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vão ser as fraldas, né? Que daí a gente ia multiplicar por dois. Mas quer saber, cara, eu já, fui, eu já fui por esse caminho de fazer as estratégias escassez de não sei o quê. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gerar valor. E eu sempre, eu falava assim, balela, né? Tem que gerar valor. Não, vou gerar valor. Como que eu vou pagar as contas? Não sei. Até que um dia eu venci a timidez, né? o ego, de, olha, o que vão achar da minha voz, o que vão achar do meu topete, o que vão achar disso. E eu falei assim, vou ligar a câmera. Até então, nesse tempo, eu tinha feito meia, doze de vídeos, dez vídeos. Tinha um canal de 600, 900 inscritos, talvez, eu não sei. E aí eu uhum. falei, cara, dane-se. Eu vou ligar a câmera com o meu coração e vou falar assim, como é que eu posso ajudar essas, essas mulheres, no caso? E eu fiz um vídeo e eu falei, eu combinei com a Flávia, eu vou fazer 100 vídeos todo dia, mas eu não vou anunciar olha, estou fazendo um desafio, não, porque é uma coisa minha, não é uma estratégia de... eu não queria que soasse uma estratégia de marketing não, e aí eu comecei a falar falar, 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 falar falar, 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 100 dias de vídeo por coincidência ou não, meu primeiro vídeo ele explodiu, e foi um vídeo assim que eu estava tempo sem era sem gravar vídeo, tinha cachorro latino mas de uma forma estrondosa talvez a intenção, talvez eu acertei numa palavra, eu não sei mas a coisa fluiu. Em 18 semanas, eu tinha 300 mil inscritos no meu canal. Tipo, cara, que louco essa parada. Sem estratégia, sem Inclusive, série, tem sem essa estra... aula
0: na comunidade. Como fazer 300 mil inscritos em 18 semanas por Ítalo Ventura.
1: E eu vou te falar uma Lá coisa, Lá na comunidade tá? de digitais. As sete leis espirituais que eu uso no meu marketing. E eu vou te dizer, talvez essa aula seja mais importante do que essa estratégia do YouTube. Porque, na minha visão... Na minha visão, o jogo do crescimento, o jogo do resultado, o jogo do dinheiro, é um jogo espiritual. Não é, não é um jogo espiritual no, no, no sentido dar e receber. Né? Dar e receber é, é, é o que a gente faz isso. Eu chamo isso de lei... lei é, o resultado fluir é uma lei espiritual, lei do mínimo esforço. Então, sem esforço nenhum, o canal desse cresce. Porque eu estava realmente... Focado em doar, né? E quando a gente doa, a gente recebe. Então, o jogo da prosperidade, na minha visão, o jogo do crescimento, ele tende a ser um jogo muito mais espiritual, no sentido sem, sem, sem misticismo, né? É doa, cara. Doa, 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 uhum. doa, e você vai receber. Parece contra-intuitivo quando você tá com a corda no pescoço, quando você precisa sanar a sua necessidade é, de segurança social, fisiológica, mas funciona, funcionou aqui. Vai nessa. Pode ir.
0: Pô, funcionou muito bem. Aí você começou a gravar esse, esse. Aí você teve essa ideia de gerar valor e como que foi essa jornada aí, assim, de. Você chegando esses 300 mil inscritos nessas 18 semanas, mas o que, que você fez, 18 semanas? Você gravou um vídeo todo dia, conta pra galera como que era o seu. Como que era a sua rotina nessas 18 semanas?
1: Então, eu fiz um desafio pra mim de gravar vídeo é, é, sem vídeos. Com o meu melhor conteúdo. Então, é, era doar e evoluir. Né, como, como coach, né? Por exemplo, o que que você cobra? Quanto que você cobra uma hora sua? 4 mil. consultoria, quando você... Tá. Por que que o Vinhas cobra 4 é, mil? Mas agora que não e tem pessoas mais, que mas cobram eu 3... eu fazia 4 mil. Total. Por que que você, quando, quando tem... Olha só que legal, além de cobrar 4 mil, quando eu, quando eu preciso. Por que que existem pessoas que têm uma consultoria de uma hora, de 4 mil, e tem pessoas que estão vendendo uma consultoria a 150 reais e não conseguem fechar. Por quê? Você consegue gerar esse resultado e você tem uma entrega muito grande. Então, é... eu não era um cara de 4 mil reais a hora. E eu pensei, para eu ser um cara de 4 mil reais a hora, eu preciso me desconstruir. E para eu me desconstruir, eu preciso doar tudo que eu sei até que eu não tenha nada e eu preciso aprender coisas novas ou refinar o que eu sei então literalmente nesses 100, 100 vídeos eu vou doar tudo que eu sei até um ponto que eu não saiba nada que eu tenha doado tudo e que eu seja obrigado a buscar esse aprofundamento então cara é... eu preciso ser um cara de como é que eu sei... como é que eu viro um cara de quatro mil reais a hora doa tudo que você tem e eu pensei assim, calma aí se eu dei tudo eu preciso, eu preciso de mais coisas, de mais repertório, eu preciso de mais assertividade, talvez. Então, é, a, então, o que eu fiz? Eu fiz 100 vídeos. Eu fui buscar uma inteligência também, né? Não, não era um inocente. Ah, esse vídeo disparou. Hum, essa palavra é boa. Esse vídeo é bom. Então, eu fui, eu fui criando inteligência. A cada bloco de 10 é, vídeos, eu fazia... estratégia por
0: trás também, né? Assim, tinha, claro, não é? Tinha o genuíno, mas também tinha estratégia, uma, um pensamento inteligente estratégico por trás.
1: Com certeza. Então, é, é doar. Mas vamos fazer isso com inteligência, né? Eu não vou, não vou ser um, um kamikaze. Então, a cada 10 vídeos eu analisava, né? E, e, e metrificar é a coisa mais linda. Por que esses dois vídeos explodiram e esse não? E eu fui acertando o thumb, eu fui acertando o conteúdo, eu fui aprendendo a criar headline, eu fui aprendendo a criar thumb, eu fui aprendendo a criar. Tá, por que esse vídeo de 7 minutos e o de 10? O que é melhor? eu fui é, dominando esse jogo. Hoje, eu posso dizer que eu domino o jogo do YouTube.
0: Total. Então, eu, é,
1: há, algum, há umas quatro semanas atrás, em uma semana eu coloquei três vídeos em alta. Eu sei, eu sei. Só que, por exemplo, hoje, é, tem dia que eu só quero ligar a câmera e, e transbordar o que está no meu coração. É tipo você, cara. Eu não, não vou dar consultoria, está fechado, mesmo sendo bom para mim ganhar 4 mil em uma hora. Mas hoje eu não quero fazer esse vídeo explodir. Hoje eu só quero transbordar o que eu estou sentindo. Esse é legal. Né? Tipo o Los Hermanos que parou de tocar aquilo e começou a fazer o som deles. Tá legal? Então isso é, é muito legal. É... E eu fui aprendendo esse jogo, tá? Fui aprendendo esse jogo do YouTube e tal. E fui crescendo. E paralelo a isso, quando eu fui doando tudo que eu tinha, é... eu desci também do palanque. Olha, eu sou o Ítalo Ventura. Eu acho que acontece muito isso no começo do marketing digital você talvez você se lance e seja seu expert. E como expert, a gente tem que colocar meio que uma proteção, sim. Mas se eu sou um cara que 150 reais ninguém quer comprar, isso quer dizer alguma coisa. Então eu desço do, desço do palco e eu comecei... É, foi na turma 3 do Método Mave, que foi o método que eu desenvolvi uhum. para conquistar um relacionamento. Então, eu, eu, junto com a turma, eu dei um bônus de 10 encontros de mentoria. De duas, três horas. Por quê? Eu precisava... Eu não, eu não, estou não, eu não, eu casado, eu não, não quero conquistar um homem, mas as minhas alunas acreditaram no método e elas estão lá no campo de batalha. Então, eu preciso ouvir delas. E fui, então, isso foi refinando o meu método. Então, olha, mentoria comigo é tantos reais. Não, não é tantos reais. É de graça, porque eu, não, eu já doei tudo eu quero aprender, eu quero coletar dados, eu quero... O que, que, meu, que, que, meu, que, que minha, essa turma que confiou em mim precisa de mim? Então, isso foi fazendo eu ser um mentor que eu, talvez que eu me dou o luxo também de não fazer atendimento individual, não faz. quiser comprar uma, uma hora comigo, é 4 mil, talvez 10 mil, porque isso não é interessante para mim. Não é interessante uhum. para mim. Eu, eu gosto de doar, minha doação é muito grande com as minhas alunas, mas eu prefiro doar de outras formas. Eu prefiro atender de graça, como você faz, porque eu quero do que ganhar 4 mil reais a hora por ser um trabalho, entende? Então... Uhum. É isso, cara, essas foram as minhas, as minhas estratégias Claro, não é uma bobeira, tem estratégia Mas também baseado nesse alicerce de doar De, de, de me desconstruir, de doar tudo que eu tenho Tal qual eu não tenha nada para ir crescendo como um cara que possa cobrar 10, 5 mil, 50 mil reais a hora, sei lá Pô, muito massa Cara, eu
0: também acho engraçado assim, a história de como a gente se conheceu Conta pra galera aí, como é que você me
1: conheceu? Essa história Cara, engraçada também é, é legal. Não é, não é como, eu, como eu te conheci, como eu me apaixonei por você, né? Oh, que fofura. <risos> foi lindo. Foi, não, foi um momento fofura, fofura. Estava eu em São Paulo, no evento do HC. No HC. Arroba e aí, Viver de Blog. Arroba Viver de, de Blog, isso aí. Vulgo Famigerado Henrique Carvalho. Famigerado
0: <risos> Henrique Carvalho. Famigerado
1: HC. Tava, HC, conhecido também como HC. E aí, estava lá no evento dele, é... ele me chamou para palestrar lá, eu, era um... eu fui mentorado dele também, no... na mentoria. Ele me chamou para palestrar lá, eu, cara, que incrível, que louco, né? Hoje eu tô num lugar, é... eu... lugar onde eu admirava as pessoas, agora eu tô lá, que... que incrível, sensacional. E aí, eu já tava, no último dia já, já tava sentado no chão, sabe quando você tá num teatro, mas você já tá sentado no chão. Já tá Pô, aquele clima dias. de fim
0: de festa...
1: É, fim de festa. Povo jogado no chão. E aí, Rodrigo Vinhas. Não, é Rodrigo Vinhas. Quem né? é esse? Quem é esse? Do que se alimenta? Onde vive? <risos> aí o bicho sobe lá no palco. É, vamos meditar sobre a morte. Falei, Opa! Tem minha atenção. Vocês ganhou minha atenção. Que história é essa? E aí você começou a falar... Eu sou, É aquilo, né, cara? Eu sou fascinado por conhecer coisa nova. Conhecer visões diferentes, aí eu vi você lá, dando uma palestra, sem, sem muita pirotecnia, você não gritava, você não pulava, você não, não tinha vídeos motivacionais, as luzes não piscavam, era você, desse jeitão, passando os slides, falando uma coisa, só que eu não consegui piscar, cara, nesse, nessas talvez meia hora, 40 minutos que você deu a palestra... Que legal. foi a palestra que eu mais anotei estoicismo o que, que é isso? anotei estoicismo eu lembro que você falou assim quanto aquilo me provocou de uma forma absurda você falou assim, quanto dos seus esforços são na verdade oferendas aos deuses do nada, eu... caraca que loucura, oração da serenidade, meu Deus do céu, peraí aí. aí você falou, tem um grupo chamado Craft eu... não, eu vou estar nesse grupo Aí eu esperei baixar a poeira, né? Aquela coisa toda. Talvez na outra semana eu te mando um direct. E aí você me manda um direct. Naquela época era fácil falar com você. Eu acho que era. Ah, até não, tinha algum, não, tinha nem, não tinha nem 4 mil seguidores. Não. Era uma parada assim. Nem pre, eu não Uxi.
0: produzia conteúdo, né? Eu acho.
1: Que louco, cara. Eu te mandei um direct, você me respondeu. E aí a gente conversou, cara, vamos fazer uma, uma ligação, uma call? Vamos! E aí você já foi, Ítalo, olha, eu acho que você pode fazer isso, de novo, essa questão do gerar valor. E aí não teve, estava seduzido, né, cara? Estava facinho para você, não tinha, não tinha o que é, falar. Tá não tinha gatilho, não tinha nada. Eu falei assim, cara, eu quero estar tá aí, como é que faz? E aí era uma decisão importante, e toda decisão importante eu falo com a Flávia, minha esposa, ela, vai lá, hein, E na, tá época, aí, era, na época era uma grana
0: significativa para você, né?
1: Na época era uma grana significativa Hoje em dia você faz
0: todo mim. dia, ah, não faço. <risos>
1: que nada. Mas foi, foi lindo, cara. E eu tenho uma curiosidade: sabe, sabe uma curiosidade? Qual? Eu estava fazendo o um backup do meu, do meu iPhone e aí eu achei um print, cara, seu e do Ladeirinha, talvez de uma palestra que vocês deram no Fire. Uhum. Como, como alguma coisa, e eu tinha printado, eu tinha printado, por algum motivo, acho que eu vim em algum lugar, eu printei, eu, caraca, que legal, preciso conhecer esses caras, sabe só quando você printa uma coisa hiper importante e acaba esquecendo? E aí, esse ano, fazendo backup no meu celular, eu vi um print de vocês dois, assim, eu, caraca, hoje, o ladeirinho é meu sócio, você é meu mentor, meu amigo, irmão, e eu tô no... Cara, que louco, né? E era uma época, assim, que eu tava totalmente sem resultado. Talvez nunca tinha lançado nada. Sei lá. Muito louco isso. Como Nossa, que o mundo dá voltas, né? Que incrível. Eu acho que é essa parada, assim, de quando
0: um mais um é muito maior que dois, né? É muito legal. Né? Tipo, pô, cara, ter conhecido você, assim, também mudou muito a minha vida, assim, o meu jeito de pensar. Você inspira muito é, não só eu, como também meus alunos, meus mentorados. O fato de você ter entrado na craft você percebeu, né? Quanto que o grupo cresceu depois que você entrou.
1: Eu acho que, que honra você, saber disso, cara. Você
0: puxou muito o grupo pra cima, assim. Todo mundo que vai entrar, falou: lá, tá o Ítalo Ventura, tal.
1: Então, Legal.
0: Eu acho que... Sensacional. Pô, eu queria te, te agradecer aqui em público e falar que você foi a pessoa que mais colocou
1: gente na craft, cara. E contando, que eu não e parei com
0: isso. Mais colocou gente. Colocou a Luísa Avono. Léo Léo,
1: só monstro. Mano. A, Ina, a Ina, que a é, uma, Ina... é uma monstra voando. A bicha tá sensacional. Pô, e contando, e contando. Não, é. não parei, não. E, cara,
0: se você estivesse começando no marketing digital hoje, assim, tipo, você tem a sua parada, claro, que você ensina relacionamento, mas, assim, você uh -huh. alavancou isso, a estratosfera, pelo marketing digital, né? Então, você usou uh -huh. o marketing digital como um meio pro seu negócio, que é um negócio de educação. Que conselho você, você daria para uma pessoa que está nesse ponto assim, ou às vezes a pessoa nem está nem tá empreendendo com marketing mas a pessoa que quer começar a empreender. Qual conselho que você daria para o empreendedor iniciante?
1: Nossa, caraca. Para empreendedor é muito... iniciante. Ai, papai. Ó, eu acho assim, vamos lá. O que, 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 que eu apliquei, que, que eu posso contribuir aqui? É, eu gosto muito desse formato, desse empreendedor mais híbrido, né? Tipo eu que gosto, amo muito o que faço, estudo muito sobre relacionamento. Só que eu também gosto dessa estratégia, né? Gosto de estar também nessa, nessa nesse avanço aí de buscar, de saber como é que usar, como é que funciona isso tudo. Então, talvez isso seria legal, se você, tá, você vai empreender solo, né? É importante você saber por que fazer aqui. Até porque você é expert, Por que eu tenho que gravar vídeo? Por que fazer isso? Por que falar assim? Então, é importante saber esse... Saber sobre isso. Agora, um conselho para quem está começando agora, empreendendo do zero: é... vai para o YouTube. <risos> vai para o YouTube, definitivamente. Dou o melhor do seu conteúdo até um ponto que você fique sem nada e tem que ser, seja obrigado a, ser, a aprender coisas novas. E... É... Faça o feijão com arroz faço feijão com arroz, e é tipo tocar música. Confia no processo, uma hora você vai tocar lá, Que País É Esse? Espera, <risos> não desista, não desista. Começa tocando Que País É Esse? Três acordes, daqui a pouco você vai fazer Sein China Online. Não queira fazer Sein China Online agora não, meu filho. Aí Que País É Esse? Três notas. Você vai conseguir, ao menos que você desista. E, e uma, uma minha visão de como está o mercado hoje, do marketing digital... Ele tá, é, o jogo, A régua subiu. É, ele exige que você tenha conteúdo, tenha o que falar. Ele não é, é, você fala muito disso, eu lembro muito disso. Mitos do marketing digital. Já ouvi um podcast seu você falando. Ah, basta comprar o curso e lançar. Não. Tenha o que falar, cara. Tenha o que falar. Não fale, olha, é, como emagrecer? Durma e se alimente não, tenha o que falar, tenha o que falar é, se, o que separa o raso do profundo é a continuidade, se aprofunde algo, é, tenha o que falar de verdade, mas se você não tem o que falar agora, entrega tudo de graça entrega tudo, é aquela coisa também, não, não se paralisa, entrega uhum. tudo que você tem a tal ponto que você precisa entregar mais e, e seja, seja forçado a se aprofundar em alguma coisa esses são os conselhos Pô, massa Cara, e teve
0: algum livro que você leu que mudou drasticamente a sua maneira de pensar? E se sim, qual e por quê?
1: Caraca. Ah, eu queria falar um livro mais diferente, né? Eu queria falar...
0: Fala dois, um dois livro... ou três, se você quiser. Pode falar à
1: vontade. O livro que eu vou falar, metade de quem vem desse podcast já falou, perde até a graça. Eu tenho até envergonhado. Fala qual você falar. quiser. falar Segredos da Mente Milionária, pra mim. É o campeão do podcast, cara. cara. É, mas eu não queria falar outro. Eu queria falar que eu li é, os, os, o que é o Homem e Seus Símbolos. Mudou completamente minha outro vida miserável. e a forma de... Né, os Miseráveis. É, mas não foi. <risos> foi semente milionária. Mudou. Eu li 14 vezes ele, cara. 14 vezes. A 14 quarta vez que eu li esse livro, explodiu minha cabeça. Eu li algo que eu nunca tinha lido. O Harvey tinha voltado para casa dos pais. Era a terceira vez que ele estava falido. Ele voltou para o porão. Né? Que quando você está mal cedido nos Estados Unidos, os pais te acolhem, mas é no sótão ou no porão. né? Aí ele foi para o porão. E aí ele falou assim, cara, eu vi meu pai com aquele olhar de que, meu Deus do céu, meu filho derrotado, voltou para casa de novo. Aí ele chamou um amigo bem sucedido para dar uns conselhos para ele. Aí o amigo dele chegou lá e falou assim, Harvey, eu já fui igual você, um tremendo fracasso. Aí ele falou assim, nossa, obrigado, me ajudou. Aí ele falou assim, eu fiquei quieto, Aquele, eu engoli seco, porque meus resultados falavam por mim. E eu falava, né? E ele falou assim, eu vou te contar uma coisa que mudou minha vida. Se você não está tendo o resultado que você quer, existe apenas uma coisa que você não sabe. Aí ele, tá bom. Na décima quarta vez que eu li isso, cara, minha cabeça explodiu. Então, é, não era que eu não sabia fazer marketing, não era que eu era ruim, não era que eu fui carimbado, pá, você tem que sofrer, você foi amaldiçoado. Não era nada disso. Tinha uma coisa que eu não sabia. Ponto. E é isso. E por incrível que pareça, eu descobri o que eu não sabia. O que eu não sabia era que vou... essas pessoas... É, é muito legal, galera, ó, que tá escutando o podcast. Muito legal, cara. Hoje eu faço uma live com o Rodrigo Vinhas um cara que eu tinha tirado um print lá atrás. Sou sócio do Ladeirinha. É, tô no... Pô, tô no meio de gente, assim, que eu... Era, um, era surreal estar tá, junto. E o que, que eu notei? E não só tá no
0: meio. Tá no meio e tá ensinando.
1: Caraca, né? Tem isso, né? Que louco, né? Não é que,
0: tá só, não é que você é... tá no meio só aprendendo. Você tá, tipo, a maior parte do tempo, inclusive, ensinando. Inclusive, você é um dos top performers do meu, podcast, do, do meu grupo de Mastermind, que tem 68 pessoas, 65, 68, e você é um dos top, dos top tops. Estão
1: deixando a gente sonhar. É verdade, cara. E aí, cara, é... o que eu percebi é que vocês são geniais, mas são humanos e fazem o básico fazem o um básico, então... E você vê que todo o, mundo o que faz gente... cagada, né, também? Todo mundo faz cagada. Então, são, ó, vocês são, são todos carne e osso, galera. O Os Vins é de carne e osso, ladeirinha de carne e osso, todo mundo é de carne e osso, porque antigamente eu olhava assim, cara, esses caras são geniais, são gênios, não são gênios, são geniais. E a genialidade deles é fazer as coisas e fazer o básico. O, 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 o Vins não vai te explicar fazer o funil invertido... É, capado mortal tem... duplo. Carpado mortal triplo com height of fly no height of play. Não tem isso, gente. Ah, aqui, ó. Faz um desafio, faz isso, a cópia básica e faz, faz mais, faz mais, faz mais. Então, o que a gente não sabe é o básico, é o feijão com arroz mesmo. Então, procure o feijão com arroz. O... A grande questão é que a nossa mente iniciante, né, ela recebe a informação corta um pedaço, distorce tudo e vai fazer. O que me fez ler um livro 14 vezes e não ter pegado esse, essa parada? É porque eu distorcia só ali o que eu queria. Aquele ítalo estava interessado numa coisa. Então, demorou 14 vezes para eu ter consciência, amador, estar maduro para captar que o básico é o básico. O básico é o que faz a coisa fluir. Então, é essa parada. Outro livro? Vamos lá. Que, que, fala aí, que tipo de livro? Livros... É...
0: Não, que Ah, sei lá, não sei o que os que fizeram mais diferença para você, assim, que mudaram, que, que tiveram um impacto maior na sua vida, não só financeiro, mas às vezes é, pode ser tá. desenvolvimento pessoal, pode ser, enfim, o que você quiser.
1: Então oh, da mente milionária para mim, mais
0: valor para a galera que tá assistindo.
1: Ah, então vamos, espera aí. mente milionária, ele é a simplicidade dele que é o negócio antifrágil, mudou muito minha forma de pensar, e olha que eu me achava o antifragilzão, assim, mas tá não alegre. era né, achava, eu achava que eu era o, Pô, sou sinistro, estudo de desenvolvimento pessoal chegava em mulheres, né, eu sou antifrágil não era nada, tinha medo de gravar vídeo gente, pensei, pode é pode sete leis espirituais de sucesso de pacto Chopra, mudou a forma de eu fazer marketing, foi a, foi quando eu resolvi ir pro YouTube o Edgar é seu inimigo, não, eu, vou, eu vou te prestigiar aquele aquele livro cara fez eu, Grand Ryan. eu, tenho, eu tenho grande Ryan. Ryan cujo qual cujo qual tá cujo Aqui. qual tenho a honra graças ao Rodrigo Vinhas tenho a honra de ter o livro autografado a a chave autografado autografado não é apenas um exemplar autografado é aquilo, né, não é, é, é... Quem você anda, com quem você anda faz total diferença, né? Que <risos> legal.
0: É, esse livro...
1: Sabe que, qual foi a grande parada? É, sabe qual a grande parada desse livro? É. moro um, é, um, Ryan, ele fala assim, o médico, ele não brinca de ser médico. Oh, é, caramba, tenho que operar. Ele tá operando, porque ele é médico. Então essa, essa. É, ele é, isso, assim: isso. você não
0: quer operar o seu joelho com um cara que precisa estar no mood, né? De operar joelho.
1: Pô, você
0: quer operar um ele com um olha... cara que é profissional, né?
1: É, tipo, o cara, ah, ele, ele, olha, amanhã tem um jogo de futebol. Não, ele é um jogador de futebol, né? Tipo, ah, pô, amanhã é dia de jogar uma bola. Não, não é jogar uma bola, ele, ele vive isso. Então isso também me desconstruiu. Foi um soco no estômago. Entender que um professor tem que dar aula. Eu sou um professor, né? Eu sou um professor. Então, é... foi até uma, uma conversa muito interessante que eu tive com Ladeirinha nesse lançamento agora. Eu falei assim, Ladeira, estou a fim de dar um bônus bombástico para essa turma. É uma turma 10 da, da minha, do meu método, uma turma simbólica para mim. Vou dar um bônus bombástico. Quem entrar nessa turma, eu, vou, eu normalmente dava 12 mentorias de bônus, né? um mentor em grupo. Eu quero fazer 3 mentorias por semana. Eu vou triplicar o número. Ele, que isso, jovem? Que isso, jovem? Você é pai? Cuida, cuida da sua saúde. Eu falei assim para ele, cara, eu sou um mentor, eu sou um professor, e professor tem que dar aula. Ele é. Então, vamos duas vezes por semana. Eu, tá bom. Duas vezes por semana. <risos> é, essa é a grande parada, cara. Eu, eu, dou, eu sou um professor, eu tenho que estar dando aula. Eu não tenho que ficar é, só gravando vídeo, ou só estudando marketing. O mentor, o estrategista, tem que estar tá criando estratégia. Essa é a parada. O Uma... um cantor tem que estar tá cantando. Um... um mentor tem que estar tá mentorando. Então, é essa a parada. E é isso aí. E aí, eu, é... se não fosse o Ladeirinha, estaria triplicado a mentoria. Então, Mades, da minha turma, minhas alunas, se, eu não, se você não está tendo triplo de mentoria, culpe o Ladeirinha. Tá? Vai, lá, vai lá brigar com ele.
0: Cara, é. e teve algum hábito que você implementou na sua vida mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Sim. Aprendi com um livro que eu ganhei de seu, que é o Hábitos Atômicos. É um livro explosão. isso é
0: foda. É foi foda. O melhor que eu li ano passado, disparado.
1: Tô, não, sinistro. O que eu aprendi foi o hábito de, de empilhar hábito. É, essa é a parada pra mim. Uma coisa, então, ó, qual o hábito? Na lata. Boom. Meditação. Meditação, uma palavra pra mim necessária. Necessário. Sem meditação é um ítalo com meditação é outro ítalo. Faz bem para mim, faz bem para minha, minha família, faz bem para todo mundo. Escrever no meu diário, morning page, faz total diferença para mim. Agora, a coisa mais importante é que eu aprendi a ter esses hábitos. Vou ensinar vocês, gente. Vou dar o um, um supra-sumo do hábitos atômicos. É o seguinte: ó. quando você fizer uma coisa, você tem que fazer assim: ó. meditar e depois e depois e depois. É a lei do e depois que é a coisa flui. Ó, por exemplo, eu acordo. Aí eu acordo, eu já dou mentoria. Eu estou dando aula todo dia, 5 e 10 da manhã. Dou aula. Boom. Quando acaba a aula, e depois? Eu já sento e já medito. E depois? Eu já sento e já escrevo. Então, é, coloco o horário, coloco o lugar. É o gatilho do e depois. Faz uma coisa, e depois? e depois? E depois? E depois? E depois? Então, essa é a grande parada que me faz escrever, ler livro, fazer yoga em casa... Tudo isso é por conta do e depois. Então, é, qual é o gatilho? O gatilho é fazer o seu café, é meditar, é beber água. Tá, e depois? O que você vai fazer? Aí, sua vida já muda drasticamente. Agora, o hábito é meditar e escrever.
0: Pô, muito massa. Esse, esse, esse livro é, é legal mesmo. Cara, tem algum, é, algum conselho que você ouve assim, nessa área de empreendedorismo digital que você... Que é um conselho comum que todo mundo dá e tal, mas você acha que é, tipo, furado?
1: O pouco que você sabe já, já adianta tudo, não é? Você tem que ser bom na parada. Eu acho que é, alguns, alguns players aqui, uma galera entrou puxando, é, mostrando pra gente que a gente é um fraco no conteúdo, obrigando a gente a ter profundidade, e isso foi a melhor coisa do mundo. Então, assim, não adianta só saber lançar, não adianta só saber pouco, você tem que ser bom na parada você tem que saber com profundidade não é só, é, eu vou eu vou na sua, tá, eu, eu me identifico muito com o que você fala, não é só comprar o curso, lançar ah, faz... o pouco que você já sabe, já não tá competitivo, tá competitivo cara, o que, que você sente em relação a isso? É,
0: eu acho que a galera às vezes fica, é, tipo eu gosto muito daquele, daquele papo da Liz, né tipo, o número de seguidor não paga boleto então, por exemplo, sei lá, o meu Instagram tem 60 mil pessoas, mas eu rentabilizo quase 100 reais por seguidor. Sei lá, eu vou acabar o ano com 70 mil seguidores e 5 milhões de faturamento. Enquanto tem Nossa. várias pessoas que têm contas muito grandes e não conseguem faturar nem um milhão por ano, nem dois, né? Uhum. Uhum. Então, eu, eu vejo que... Na verdade, mais do que só construir volume de audiência, é você construir uma audiência estratégica. E você constrói estrategicamente quanto mais profundo você é. Porque por mais que eu tenha pouca gente na minha audiência, as pessoas que, que levam a sério as minhas ideias e tudo mais, elas topam pagar tickets, algumas pessoas topam pagar um ticket de 70 mil para estar num negócio meu. Então, isso faz uhum. muita diferença, né? Claro que eu tô num nicho de marketing digital e que tem esses tickets altos e tudo uhum. mais, e isso facilita muito tem umas séries de, de tempestades perfeitas. Mas eu acho que vale mais assim, quanto você consegue faturar com a sua audiência do que o tamanho da sua audiência em si, né? E eu acho que assim, pessoas que têm mil, dois mil, cinco mil conseguem tirar lá uma grana tipo, por mês de dez mil reais, sabe? A pessoa consegue fazer um salário decente tendo mil, dois mil ou cinco mil seguidores desde que você construa o negócio bem feito assim desde o começo. Uma outra parada que eu queria te perguntar. Essa, essa, é, a fra... essa é a do poder. Se você, tivesse, ai, ai. se você pudesse colocar em um outdoor uma frase que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria e por quê?
1: Vou falar que a frase está vindo na minha cabeça, tá? Boa. A frase está vindo na minha cabeça é uma frase do Benjamin de Israel, que ele fala assim, a vida é curta demais para ser pequena. Eu gosto muito dessa frase. Devem ter outras frases melhores, mas é isso que eu lembrei agora. <risos> então, vamos de a, a vida é curta demais para ser pequena. Vou trazer aqui, Vinhas, uma história do Oxo. Muito interessante. muito interessante. Um grande mestre um estava morrendo. Ele estava lá no leito de morte até que ele falou assim, traga tal discípulo para mim. E o discípulo, nossa, o, o mestre no leito de morte me chamou. Que honra. Ele saiu correndo, saiu correndo e foi lá. Mestre, por favor, me confidencie, qual é o segredo que você quer me dizer? Aí o mestre suspirando fala, não tenha um gato. Morre. Aí o, o discípulo, né? como assim? Ele não me explicou nada, ele só falou que não era para ter um gato. Ah, meu Deus, ele morreu, e agora? Já, já sei quem pode me ajudar com isso. Foi procurar o ancião da vila. O ancião da vila, também um sábio. Fulano morreu, mestre. E ele me, deu, me disse a última palavra, não tenha um gato. Você sabe por quê? Aí ele falou assim, eu acho que eu sei por quê. Quando seu mestre chegou na vila, ele chegou sem vestes, era um homem simples, um santo, que meditava. E ele estava sozinho. Até então que ele ganhou um gato para fazer companhia para ele. Deram roupas para ele e ele ganhou um gato. E aquele gato precisava beber leite. E aí, o pessoal da vila, muito legal, deu uma vaca para ele. Toma, uma vaca. E aí, ele, essa vaca vai fornecer leite para você. Então, agora ele tinha um gato e uma vaca. Só que essa, essa vaca precisava comer. Meu Deus, como vou dar comida para essa vaca? E aí, deram um pasto para ele. Oh, esse pedaço de terra aqui, planta. E ele começou, essa vaca comia lá. E aí, é, ele construiu uma casinha para morar lá. Só que ele também se sentia sozinho e tinha uma viúva que morava lá. E ele falou assim, olha, essa moça está viúva um tempão, ela quer aprender e tal. Convide ela para morar aí. Tá, vou convidar para morar aí. E essa moça passou a viver lá. Só que ela ela era legal, serviu, ajudava. Só que aos poucos eles se apaixonaram. E ao se apaixonarem, eles tiveram, na essa história se passa na Índia, eles não tiveram nenhum nem dois, mas tiveram dez filhos. E aquele mestre, a partir daí nunca mais teve tempo de meditar. <risos> tudo por, por causa de um gato. É, e vem muito com, com a sua pegada, né? Do estoicismo. Então, é, tudo que você possui, possui você. Então, gente, não tenha um gato. Não tenha um gato. Viva uma vida simples. É, foque, não que importa. É mais Mas legal, aqui. né? Mas legal. legal a história. Mas, não cara, apesar um disso, ó,
0: não consigo abrir mão desse cara aqui. <risos> Não tem, tem um gato, um mas tem um cachorro. Tem um doguinho. <risos> Cara, e a, e a última pergunta, então, agora. Quando você, mano, por acaso, mano. se sente sobrecarregado ou desfocado, o que você faz para você voltar nos trilhos?
1: Medito, eu escrevo, e eu... É, o, o principal para mim é tirar, tirar esse peso da minha cabeça, porque esse peso está na minha cabeça, está né? na minha mente. Então, como que eu faço isso? Eu escrevo, Escrevo, cara. Simplesmente escrevo. Escrevo. E se for uma coisa que está me doendo, eu vou lá e busco um livro. Ah, esse livro pode me ajudar. Se eu me sentir sobrecarregado, eu boto os post-its lá, organizo esses post-its. Se é... Basicamente, eu, escre... eu preciso escrever. É a mente, né? Minha mente não sacou isso. Então, a minha mente está é sobrecarregada. Então, eu tiro, tiro da minha mente, col... é... coloco num papel, aí isso me dá... Consciência pra eu mudar isso, né? Eu
0: falo sempre isso, cara. É, qualquer problema que você tenha, provavelmente alguma pessoa teve um problema igualzinho que você tem, só que numa escala bem maior e escreveu um livro sobre isso. Então, o problema das pessoas é que as pessoas não
1: leem, meu. Naquela parada assim, como eu vou resolver isso? É quem pode me ajudar a resolver isso, né? Quem? Será que é o Robert Greene? A gente tem os melhores cantores, né, cara? Pois é. é. Será que é o T. Harvey? Será do... que é o. Tem, tem outras
0: duas frases que eu gosto muito, que é assim, é do Charles Munger, que Tá, o, a, os livros de 30 dólares estão cheios de ideias de 100 milhões de dólares.
1: Porra, cara. É sensacional. E a outra gente. do Voltaire
0: é que, assim, a pessoa que sabe ler e não lê não tem vantagem nenhuma sobre aquela que não sabe ler.
1: Você me conectou com Ladeira, você me conectou com muita gente legal, então é um ponto de inflexão. É. É muito bom, é muito gostoso, assim, tá, tá cercado, tá perto de você, você traz uma paz muito legal, você me dá muita clareza, né, meu coach. <risos> é, é, é isso, cara. Meu, minha consideração final é antes com gente boa, gente muito boa, gente que é é o quem, né? Quando eu decidi entrar no seu Mastermind, eu falei assim, quem pode me ajudar em tal coisa? Então, tinha o um Ladeirinha lá, tinha o um João Mendes lá, né, e eu tava nessa pegada no YouTube, eu me conectei com, suas, com sua filosofia, com o seu tipo. Então, é, o mais importante do que o como é quem, né? Quem. E, e, realmente, quem você anda faz toda a diferença. O primeiro dinheiro que você ganhar no marketing, é, nas suas coisas, invista em estar com gente boa. Porque é, é, não tem é um mundo sem volta. É um mundo sem volta. E Eu, vi, eu, falo, eu, 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 eu falava assim para minhas, minhas alunas, né? Gente, eu invisto muito alto para estar em grupos, né? E não tem curso, não, gente. É só o um grupo. Aí você agora revelou <risos> os valores, né? Eu falei, eu era todo assim modesto, gente, eu invisto muito alto, eu muito alto. Gente, para estar na minha mentoria, 70 mil reais, eu olho. <risos> mas, gente, é um, é um investimento alto, mas assim, é, esteja com pessoas boas, é essa parada. É quem, quem você está faz toda a diferença.
0: Pô, que máscara. Obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho. O Matias aqui tá tendo o sono de princesa, que ele merece. A ah, tranquilidade, oh. Não, olha o ronco, mano, do, do garoto.
1: Opa! Pode dormir, Matias. Pode dormir, Ele tá roncando
0: de olho aberto aqui, cara. É a tranquilidade oh, aqui do menino.
1: Mas é isso.
0: Tamo junto. Um beijo aí, um abraço pra, pra todo mundo que participou da live. Valeu. Beio,
1: Tchau, galera. Tchau. Tchau.